0: In Zukunft wird es womöglich einen Beruf geben, der Zuhörer heißt. Gegen Bezahlung schenkt er dem anderen Gehör. Die lärmende Müdigkeitsgesellschaft ist taub. Die kommende Gesellschaft könnte dagegen eine Gesellschaft der Zuhörenden und Lauschenden heißen.
1: Und ihr seid schon Teil dieser neuen Gesellschaft. Zitat In diesem Stadium ist der wesentliche Partner des Lauschens das Ungewöhnliche, das heißt
2: die Gefahr oder das unverhoffte Glück.
1: Zitat Ende, das war von Roland Barth. Ich bin Tobias Ruderer und ihr hört den vierten und letzten Podcast in dieser Staffel, in der sich Henry mit dem Ensemble Resonanz und dessen Reihe Into the Unknown kurz geschlossen hat. Im Henry Würfel gibt es Musik aus der Elbphilharmonie und Podcasts aus dem mit dem Fun-Magazin veranstalteten Bunkersalon. Der ist eine Art Podiumsgespräch in Clubatmosphäre, schlaue oder weise Gäste, Musik- und Videoeinspielungen, ein schöner Raum im massiven Hochbunker von St. Pauli, der Resonanzraum und seine berühmte Bar. Die erste Folge in dieser vierteiligen Reihe zeigte uns, wie wichtig ein Unknown Space ist, auch in der Musik, weil es sonst keine Resonanz gibt, weil sonst nichts mit uns passiert. Die zweite Folge, Stichwort Identity, fragte danach, was es bedeutet, eine Herkunft zu haben. Die dritte Folge hieß Infinity, Thema war Fortschritt und Digitalität. Die vierte, diese Folge, ist so etwas wie die Landung. Wir grounden uns, wir spüren die Schwerkraft und wir halten die Schwerkraft nur aus, weil es was gibt? Die Liebe. Quantenphysiker sind gerade eifrig dabei zu beweisen, dass unterhalb der Schwingung, aus der alle Teilchen im Kleinsten bestehen, vor dem Licht noch die Liebe kommt. Aus welchem Grund sollte es denn sonst irgendetwas geben, außer dem Nichts und der Unendlichkeit? In allen Folgen gab es immer wieder den Rückbezug auf das Hören und die Musik. In diesem Podcast klären wir diese Frage nicht rein diskursiv und rational, sondern wir klären sie durch Verzauberung. Alles, was ihr braucht, ist euer Hören, euer eigenes, nicht das von jemand anderem. Der Schauspieler Jörg Dippe vom Schauspielhaus Hamburg las im Bunkersalon Texte über die Liebe und Tim-Erik Winzer, Pratschist des Ensembles, legt dazwischen Platten auf. Es ist ganz wunderbar. Wer Henrys App noch nicht hat, der Ausgangspunkt, das zu ändern, ist die Webadresse henry-recommends.com. Ich buchstabiere h e n r y r e c o m m e n d Wer sich schon in der App befindet, kann sich jetzt entscheiden. Auf der anderen Seite des Würfels spielt das Ensemble Resonanz sieben frühe Lieder von Alban Berg.
2: Alban
1: Berg war Schüler von Arnold Schönberg und schrieb die sieben frühen Lieder ein paar Jahre, bevor Schönberg den Pierrot Lunaire gemacht hat. Und um den ging es ja in der vierten Serie von Henry. Wer also Gefallen an der Musik dieser Woche hat, der sollte sich mal die alten Folgen reinziehen. Auf dieser Seite des Würfels geht es die nächste halbe Stunde weiter mit Jörg Dippe, Text und Musik. Atmet ein. Atmet aus. Spürt euren Körper. Atmet noch mal tief ein und aus. Und gebt das Recht auf das Denken auf. Atmet noch einmal ein und aus. Und lass schließlich so viel wie möglich von den folgenden Dingen gehen. Annahmen, Haltungen, Stimmung, Glaubenssätze. Jörg Dippe, übernehmen Sie.
0: Notwendig ist heute eine Zeitrevolution, die eine ganz andere Zeit beginnen lässt. Es gilt, die Zeit des Anderen wieder zu entdecken. Die heutige Zeitkrise ist nicht die Beschleunigung, sondern die Totalisierung der Zeit des Selbst. Die Zeit des Anderen entzieht sich der Steigerungslogik der Leistung und Effizienz, die einen Beschleunigungsdruck erzeugt. Die neoliberale Zeitpolitik schafft die Zeit des Anderen ab, die für sie eine unproduktive Zeit wäre. Im Gegensatz zur Zeit des Selbst, die uns isoliert und vereinzelt, stiftet aber die Zeit des Anderen eine Gemeinschaft. Sie ist daher eine gute Zeit. Ich unterscheide drei Hauptauffassungen. Zuerst die romantische, die sich auf die Ekstase der Begegnung konzentriert. Dann die Auffassung, die man kommerziell oder juristisch nennen kann, der zufolge die Liebe letztendlich ein Vertrag ist. Ein Vertrag zwischen zwei Individuen, die erklären, dass sie sich lieben, aber dabei auf die Gleichheit des Verhältnisses, auf das System der beiderseitigen Vorteile achten etc. Es gibt dann noch eine skeptische Auffassung, die die Liebe zu einer Illusion macht. In meiner eigenen Philosophie versuche ich darzulegen, dass die Liebe sich auf keinen dieser Versuche reduzieren lässt und dass sie eine Wahrheitskonstruktion ist. Sie werden fragen, Wahrheit wovon? Nun, Wahrheit eines ganz bestimmten Punktes, nämlich, was ist die Welt, wenn man sie zu zweit und nicht alleine erfährt. Was ist das für eine Welt, die ausgehend vom Unterschied und nicht von der Identität erforscht, praktiziert und gelebt wird? Ich denke, dass das die Liebe ist. Es gibt eine romantische Auffassung der Liebe, die noch sehr präsent ist und die sie in gewisser Weise in der Begegnung aufzehrt. Das heißt, die Liebe wird in der Begegnung, in einem Augenblick magischer Äußerlichkeit, zur gegebenen Welt verglüht, vollzogen, verbraucht und verzehrt. Dabei geschieht so etwas wie ein Wunder, eine Daseinsintensität, eine verschmelzende Begegnung. Es ist festzustellen, dass in der romantischen Mythologie dieser Verschmelzungspunkt sehr oft zum Tod führt. Es besteht ein inniger und tiefer Zusammenhang zwischen der Liebe und dem Tod, deren Höhepunkt sicherlich Wagners Tristan und Isolde darstellt. Ich begehre Frauen. Das wäre mein Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Das ist zutreffend. In diesem Satz ist das Begehren etwas, das ich tue. Ich begehre Frauen heißt, ich liebe mich gerne in eine Frau hinein. Ich mag es, eine Frau zu erregen, sie zu berühren, sie zu riechen, zu schmecken, zu nehmen, in die Hand, in den Mund, in und mit meinem Körper. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Das Verlangen hat nicht nur mit mir zu tun, sondern es entsteht zu zweit. Miteinander, durcheinander, ineinander. Das Begehren ist auch etwas, das mit mir geschieht, weil es mich erfasst und davonträgt. Ich mag es auch, von einer Frau erregt zu werden, mich berühren zu lassen, genommen zu werden, zu einer Frau zu kommen. Ich begehre Frauen. Von innen betrachtet stimmt das. Es sind sexuelle Praktiken, Formen des Liebens, Arten der Lust, die ich meine, wenn ich sage, ich begehre Frauen. Von außen betrachtet ist es weniger einfach. Von außen betrachtet bin ich homosexuell. Im öffentlichen Diskurs, wenn dieses Begehren verortet werden soll, bin ich lesbisch, schwul, eine Lesbe. Das ist dann schon ein Substantiv. Mal abgesehen davon, dass ich mich selbst so nie bezeichnen würde, ist wie ich begehre, auf einmal keine Handlung mehr, lebendig, dynamisch, wandelbar. Wie ich begehre, ist dann eine Identität. Liebe ist wie Musikalität unverfügbar, lässt sich nicht beschließen, nicht begründen. Jede Begründung, warum man einen Menschen liebt, jede Erklärung, die mit Eigenschaften der Geliebten auffährt, mit Beschreibungen von Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten, bleibt immer nur nachgeschoben, nur Illustrationen oder Symptom der Liebe, so wie die Liebe im Kern grundlos bleibt, eben weil sie geschieht, weil sie einen einnimmt, weil sie den Grund in sich selbst trägt, mit sprachloser Evidenz. Wie Musikalität ist diese Vertrautheit mit dem Unsichtbaren ein Geschenk, das sich nicht fordern oder ablehnen lässt. Von Lateinisch Fuga, Flucht, erklärte uns Kosarinski, der Musiklehrer. Das war eine musikalische Form, ein Kompositionsprinzip, bei dem verschiedene Stimmen einem Thema hinterherjagen. Auch wenn zu dem Bauplan einer Fuge gemeinhin nicht nur ein Thema, das Subjekt, sondern auch ein weiteres Thema, das Kontrasubjekt, gehört, hatte sich Kosarinski die Dismoll-Fuge als Lehrstück für uns ausgewählt, in dem gar keine Kontrasubjekte auftauchen, sondern nur 35 Einsätze, an denen sich die verschiedenen Wandlungen des Hauptgedankens studieren ließen. Nichts schien ihm, dem Musiklehrer, relevanter fürs Leben zu sein, als die Textur der Fuge aus dem wohltemperierten Klavier. Für Kosarinski war die Architektur von Musik, nicht einfach Architektur von Musik, sondern es war eine Sprache, deren Syntax unser Denken formen sollte. Wie Strukturen normative Grenzen setzen und gleichzeitig Freiräume erschließen können, das erklärte uns nicht Kosarinski, sondern die Musik, die er uns zu verstehen half. Während Glenn Gould noch beklagte, dass die Fuge keine Form als solche ist, in dem Sinne, in dem die Sonate oder der Kopfsatz einer Sonate eine Form ist, schien gerade das ihr Vorzug zu sein, eine Vorlage für das, was das Begehren für mich bedeuten sollte, nämlich, dass sie eher eine Aufforderung, eine Form zu finden, darstellt. Das eigene beginnt, mit einem Nein, mit einer Verweigerung, dem Gefühl, etwas anderes zu wollen als das, was gewollt wird. Dieses Unbehagen an dem, was gefordert ist, kann verschwommen sein, eine Ahnung nur. Es braucht noch nicht einmal eine Vorstellung von dem, was die Alternative wäre. Es reicht zu wissen, dass für einen selbst etwas nicht in Frage kommt. Aber in diesem ersten Nein schält sich das eigene heraus. In diesem Moment, in dem etwas nicht mehr als selbstverständlich empfunden wird, in dem eine Gewissheit plötzlich ungewiss, in dem das Fraglose plötzlich zweifelhaft wird, in dieser Bruchstelle entsteht das Ich. Die Rede von kultureller, religiöser, ethnischer, sexueller Identität ist so selbstverständlich geworden, dass sich erklären muss, wer die Gegebenheit dieser Kategorien in Frage stellt, wer ihren objektiven Gehalt bezweifelt, wem diese Zuordnung von Identität und Differenz Unbehagen bereiten. Es gilt als tolerant, in diesen Kategorien zu denken, die Andersartigkeit anzuerkennen. Es gilt als liberal, in Talkshows auch mal einen echten Schwulen oder einen authentischen Muslim oder einen Juden einzuladen, auch wenn sie dann meist nur über Al-Qaida und Ehrenmorde, Israel und den Holocaust oder eben Sex reden dürfen. Als ob nicht auch ein Atheist die Position einer gläubigen Muslimin erläutern, ein nicht jüdischer Deutscher das Existenzrecht Israels verteidigen oder ein Heterosexueller das Adoptivrecht für Homosexuelle fordern könnte. Es war ein langer politisch wichtiger Kampf um Sichtbarkeit und Repräsentation. Aber in dieser Art der Repräsentation liegt auch etwas Befremdliches. Was heißt denn schon echt? Wie echt homosexuell bin ich? Wie authentisch? Kann ich auch typischer als andere sein? Echter? Weniger homosexuell? Woran macht sich das fest? Am Lippenstift? Am Sex? Wie ähnlich müssen sich diejenigen sein, die da als kollektive Identitäten erfasst werden? Muss ich den Eurovision Song Contest schauen und meine Wochenenden in Baumärkten verbringen? Wie anders als die anderen müssen wir sein? Wie altmodisch oder postmodern oder beides gleichzeitig ist, wem diese essentialistisch aufgeladenen Etiketten unheimlich sind? Homosexuelle gelten schon durch die Bezeichnung als Experten für Sex. Dieses Unbehagen hat nichts mit Scham zu tun. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich eine Freundin habe, dass ich liebe, wie ich liebe und begehre, wie ich begehre. Es bereitet mir Lust, macht mich glücklich, wie ich nie geglaubt hätte, dass ich es sein könnte. Ich möchte nicht anders lieben oder geliebt werden als so. Mir ist es gleich, warum das so ist und ob mein Begehren angeboren ist, genetisch kodiert oder ob es sich entwickelt hat. Es Mag in mir angelegt gewesen sein, aber ich habe mich auch dafür entschieden, diese Lust und diese Liebe zu leben. Ich bin darauf nicht stolz, ich schäme mich nicht dafür. Ich freue mich einfach daran und bin dankbar für dieses Glück wie für ein unverhofftes Geschenk. Doch es gibt etwas seltsam Unangemessenes an den Etiketten und Zuordnungen, die die Arten zu lieben einteilen in Sorten, wie Tafeln Schokolade, quadratisch, praktisch gut, als sei damit etwas geklärt. Als sei das abweichende Leben und Lieben damit erfasst, als würden damit nicht Grenzen gezogen zwischen dem angeblich richtigen und dem falschen Lieben und Verlangen. Normen als Normen fallen meist nur auf, wenn wir ihnen nicht entsprechen, wenn wir nicht hineinpassen, ob wir es wollen oder nicht. Wer eine weiße Hautfarbe hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant, weil im Leben eines Weißen in der westlichen Welt die Hautfarbe irrelevant ist. Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann. Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die Kategorie Geschlecht selbstverständlich, weil dieser Körper nie in Frage gestellt wird. Wer den Normen entspricht, versteht seinen Glauben oder seine Sexualität als so privat und individuell, wie sie sind. Das ist ein Privileg, das den Menschen, die anders glauben oder anders begehren, als die Mehrheit, seltener zuteil wird. Es ist ein altes Paradox, dass gerade die, denen die Arten zu lieben oder die Arten zu glauben besonders intim sind, genötigt werden, aus dem Privaten heraus ins Öffentliche zu sprechen, weil sich nur so aus der öffentlichen Vereinnahmung, Verzerrung oder Missachtung das Individuelle wieder herauslösen lässt. Und es ist ein politisch heikles Unterfangen, für sich selbst herauszufinden, wann es möglich ist, ich zu sagen, eine individuelle Geschichte zu erzählen, eine, in der ich mich und mein Leben tatsächlich begreife und wann es nötig ist, wir zu sagen, eine kollektive Geschichte zu erzählen, eine, in der meine Zugehörigkeit zu und meine Gemeinsamkeit mit Schwulen, Lesben, Bisexuellen und transgender Menschen deutlich wird, weil ich dazugehören will und muss, wenn Menschen, die so lieben wie ich hier oder anderswo bespuckt und geschlagen gefoltert oder gehängt werden. Es ist ein Balanceakt zwischen der Forderung nach Anerkennung als Gleiche und der nach Anerkennung als Andere und der Erwartung, das Andere erkennen zu können, wann das eine und wann das andere angemessen ist, wann es sich richtig anfühlt, als schwul oder als weiblich oder als muslimisch wahrgenommen zu werden und wann es sich verletzend anfühlt. Und es ist ein Balanceakt zwischen der Sehnsucht nach einem dissidenten Lebensentwurf und der Sehnsucht, genauso spießig und bürgerlich sein zu dürfen wie andere auch. Und es ist die Suche nach einer Sprache, in der sich das Begehren artikulieren lässt, ohne indiskret, bekennerhaft oder vulgär zu klingen. In der sich die Vielfalt der Arten zu lieben ausdrücken lässt, ohne Scham und ohne Pein. Und in der sich einfach sagen lässt, ich begehre Frauen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Mich düngt, sprach Zeus im Rat der Götter, nun ein Mittel zu haben, wie es noch weiter Menschen geben kann und sie doch aufhören müssen mit ihrer Ausgelassenheit, wenn sie nämlich schwächer geworden sind. Denn jetzt, sprach er, will ich sie jeden in zwei Hälften zerschneiden. So werden sie schwächer sein und doch zugleich uns nützlicher, weil ihrer mehr geworden sind und aufrecht sollen sie gehen auf zwei Beinen. Sollte ich aber merken, dass sie noch weiter freveln und nicht Ruhe halten wollen, so will ich sie, sprach er, noch einmal zerschneiden und sie mögen dann auf einem Beine fortkommen wie Kreisel. Dies gesagt, zerschnitt er die Menschen in zwei Hälften, wie wenn man Früchte zerschneidet, um sie einzumachen oder wenn sie Eier mit Haaren zerschneiden. Sobald er aber einen zerschnitten hatte, befahl er dem Apollon, ihm das Gesicht und den halben Hals herumzudrehen nach dem Schnitte hin, damit der Mensch nämlich seine Zerschnittenheit vor Augen haben, sittsamer würde und das übrige Fall ihm auch zu teilen. Dieser Apollon drehte also ihm das Gesicht herum, zog ihm die Haut von allen Seiten über das, was wir jetzt Bauch nennen, herüber und wie wenn man einen Beutel zusammenzieht, fasst er es in eine Mündung zusammen und band sie mitten auf dem Bauch ab, was wir jetzt Nabel nennen. Die übrigen Runzeln glättete er meistenteils aus und fügte die Brust einpassend zusammen mit einem solchen Werkzeuge, als womit die Schuster über dem Leisten die Falten aus dem Leder ausglätten und nur wenige ließ er stehen, hier so um den Bauch und den Nabel, zum Denkzeichen des alten Unfalls. Nachdem nun die Gestalt entzweigeschnitten war, sehnte sich jedes nach seiner anderen Hälfte. Und so kamen sie zusammen, umfassten sich mit den Armen und schlangen sich ineinander und über dem Begehren zusammenzuwachsen starben sie aus Hunger und sonstiger Fahrlässigkeit, weil sie nichts getrennt voneinander tun wollten. War nun die eine Hälfte tot und die andere blieb übrig, so suchte sich die übrig gebliebene eine andere und umschlungen die. Mochte sie nun auf die Hälfte einer ehemaligen ganzen Frau treffen, was wir jetzt eine Frau nennen, oder auf die eines Mannes und ja, so kamen sie um. Da erbarmte sich Zeus und gab ihnen ein anderes Mittel an die Hand, indem er ihnen die Schamteile nämlich nach vorne verlegte. Denn vorher trugen sie auch diese nach außen und erzeugten nicht eines in dem anderen, sondern in die Erde hinein wie Zikaden. Nun aber verlegte er sie ihnen nach vorne und bewirkte vermittelst ihrer das Erzeugen ineinander, in dem Weiblichen durch das Männliche, Deshalb damit in der Umarmung, wenn der Mann eine Frau träfe, sie zugleich erzeugten und Nachkommenschaft entstände, wenn aber ein Mann den anderen, äh, ja, sie doch eine Beschäftigung hätten durch ihr Zusammensein und erquickt sich zu ihren Geschäften wenden und was sonst noch zum Leben gehört besorgen könnten. Von so langem her also ist die Liebe zueinander den Menschen angeboren, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und versucht, aus Zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen. Platon also hier und an anderen Stellen über die Liebe sagt, das ist äh, ziemlich präzise, mitunter er sagt, dass es im Liebesstreben einen Keim des Universellen gibt. Die Liebeserfahrung ist ein Streben nach etwas, das er Idee nennen wird. Selbst wenn ich einfach einen schönen Körper betrachte, bin ich somit, ob ich es will oder nicht, auf dem Weg zur Idee des Schönen. Ich ich denke, etwas ganz ähnliches, wenn auch natürlich in ganz anderen Begriffen, nämlich, dass es in der Liebe die Erfahrung des möglichen Übergangs von der reinen Singularität des Zufalls zu einem Element gibt, das einen universellen Wert hat. Ihr Ausgangspunkt ist etwas, das an sich nur eine Begegnung, fast nichts ist. Man lernt dabei, dass man die Welt vom Unterschied ausgehend erfahren kann und nicht nur von der Identität aus. Man kann dafür sogar akzeptieren, Prüfungen durchzustehen und zu leiden. In der heutigen Welt ist es nun aber eine weit verbreitete Überzeugung, dass jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt. Aber die Liebe ist der Gegenbeweis. Wenn die Liebe nicht als bloße Vereinigung zum beiderseitigen Vorteil aufgefasst wird oder wenn sie nicht lange im Voraus als lohnenswerte Investition berechnet wird, dann ist sie wirklich dieses dem Zufall entgegengebrachte Vertrauen. Sie führt uns in den Bereich einer Grunderfahrung dessen, was der Unterschied ist und im Grunde zur Vorstellung, dass man die Welt vom Gesichtspunkt des Unterschieds aus erfahren kann. Insofern hat sie eine universelle Tragweite und ist eine persönliche Erfahrung der möglichen Universalität. Und darin ist sie philosophisch wesentlich, wie Platon tatsächlich als erster wesentlich erfasst hat.
1: Vous êtes libre
2: Non. Vous êtes libre, vous
0: Pourquoi Eh bien, vous ne devinez pas
2: encore. Pardonnez-moi, mais... Moi, oui. Ah, alors, c'est facile. Ah Comme ça, personne ne viendra nous déranger. Champagne Oui, avec plaisir. Je m'appelle Tania. Tania Fell. Tania. Tu me plais, Tania. Aucune femme n'a su me plaire autant jusqu'à ce son... ah Ah. Allons chez moi, nous serons mieux qu'ici. J'habite un quartier calme et retiré, j'ai une maison charmante. Viens mm. chez moi. Pardon. Mm.
0: Paris war voll von Werbeplakaten der Partnervermittlungswebsite ...Meetik... die mich zutiefst beschäftigt haben. Ich kann ein paar Slogans dieser Werbekampagne zitieren. Die erste, es handelt sich um die missbräuchliche Abwendung eines Abwandlung eines Theaterzitats, lautet Liebe. Ohne Zufall. Ein anderer lautet, man kann verliebt sein, ohne der Liebe zu verfallen. Also bloß kein Absturz, nicht wahr? Und dann noch, es ist ganz leicht, verliebt zu sein, ohne zu leiden. Und all das dank der Singlebörse Meetik und außerdem, die außerdem ein Liebescoaching anbietet. Dieser Ausdruck scheint mir sehr beachtenswert. Sie bekommen also einen Trainer, der Sie auf die Prüfung vorbereitet. Ich denke, dass diese Werbepropaganda in ein Weltbild passt, das die Liebe unter dem Aspekt der Sicherheit sieht. Das ist die Vollkaskoversicherung der Liebe. Sie bekommen Liebe, aber Sie haben Ihre Sache so gut kalkuliert, Ihren Partner von vornherein so gut ausgewählt, indem Sie durch das Internet klicken. Sie haben natürlich sein Foto, seine Vorlieben, sein Geburtsdatum, sein Sternzeichen dass sie sich am Ende dieser ungeheuren Kombination sagen können, mit dem wird es ohne Risiko funktionieren. Und das ist Propaganda. Es ist interessant, dass man auf dieser Ebene Werbung macht. Ich bin nun aber davon überzeugt, dass die Liebe als etwas, das jeder will, als etwas, das beinahe für jeden das ausmacht, was dem Leben Intensität und Bedeutung verleiht, unter den Bedingungen der gänzlichen Abwesenheit von Risiken nicht dieses Geschenk an das Dasein sein kann. Das erscheint mir wie die Propaganda, die die amerikanische Armee zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Krieg ohne Tote gemacht hat. Das ist alles irgendwie Teil derselben Welt. Der Krieg ohne Tote, die Liebe ohne Risiko, ohne Zufall, ohne Begegnung. Das alles geht mit einer umfassenden Propaganda einher. Darin sehe ich die erste Gefahr für die Liebe, die ich die Bedrohung durch das Sicherheitsdenken nennen werde. Das ist schließlich nicht weit von einer arrangierten Ehe entfernt. Sie wird nicht mehr von despotischen Eltern im Namen der Familie geschlossen, sondern im Namen des persönlichen Sicherheitsgefühls, durch eine vorhergehende Abmachung, die jeden Zufall, jede Begegnung und jede existenzielle Poesie im Namen der fundamentalen Kategorie der Risikolosigkeit vermeidet. Die zweite Gefahr für die Liebe ist, ihr jede Wichtigkeit abzusprechen. Das Gegenstück zur Bedrohung durch das Sicherheitsdenken ist, die Liebe nur als eine Variante des allgemeinen Hedonismus, als eine Variante der Formen des Genießens anzusehen. Es handelt sich darum, jede Situation, die einen unmittelbar auf die Probe stellen würde, jede authentische und tiefe Erfahrung der Andersheit, mit der die Liebe verwoben ist, zu vermeiden. Das Risiko ist jedoch niemals vollständig beseitigt. Daher besteht die Propaganda von Mythic wie die der imperialistischen Armeen darin zu erklären, dass die anderen die Risiken zu tragen haben. Wenn sie nach dem Kanon des modernen Sicherheitsdenkens gut auf die Liebe vorbereitet sind, dann werden sie den anderen loswerden, wenn er ihren Komfort stören sollte. Wenn er leidet, ist das seine Sache, nicht wahr? Er ist nicht modern genug. Ebenso gibt es den Krieg ohne Tote nur für die westlichen Militärs. Die Bomben, die sie abwerfen, töten eine Menge Leute, die selbst schuld sind, dort zu leben. Aber das sind ja nur Afghanen, Palästinenser. Die sind auch nicht modern. Wie alles, dessen Norm die Sicherheit ist, bedeutet die sicherheitsbesessene Liebe die Abwesenheit von Risiken für jenen, der eine gute Versicherung hat, eine gute Armee, eine gute Polizei, eine gute Psychologie des persönlichen Genusses und das ganze Risiko für den, der ihm gegenübersteht. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass man Ihnen überall erklärt, dass die Dinge für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit gemacht werden, von den Baugruben im Bürgersteig bis zu den Polizeikontrollen in den Gängen der Metro. Im Grunde sind das die beiden Feinde der Liebe, die Sicherheit des Versicherungsvertrages und der Komfort der begrenzten Genüsse. Ich glaube, dass die Verteidigung der Liebe unter anderem eine philosophische Aufgabe ist. Das setzt auch voraus, wie der Dichter Rambo sagt, dass man sie neu erfinden muss. Das kann sich nicht auf eine defensive durch bloße Bewahrung der Dinge beschränken. Die Welt ist tatsächlich voll von Neuerungen und auch die Liebe muss von dieser Neuerung erfasst werden. Man muss gegen die Sicherheit und den Komfort das Risiko und das Abenteuer neu erfinden.
1: Wir hören hier nochmal Musik aus den sieben frühen Liedern von Alban Berg, gespielt vom Ensemble Resonanz. Das ist die Musik der Woche bei Henry. Dies war der Podcast und in der nächsten Ausgabe beginnen wir eine ganz neue Serie. Das volle Henry-Erlebnis gibt es in der App, kostenlos für IOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry-recommends.com Vielen Dank an die Musikerinnen des Ensemble Resonanz, an Jörg Dippe, den Sprecher an Tim-Erik Winzer, den DJ, an Elisa Erkelenz und Hartmut Weltscher für das Kuratieren des Bunkersalons. Podcast-Produktion Fan Verlag, Tobias Ruderer und Merle Krafeld. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen.